0: Tout commence en Finistère,
1: le podcast. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Tout commence en Finistère, le podcast. Aujourd'hui, nous allons vous parler du tour du Finistère à la voile, avec un navigateur de renom, Armel Leclerc. Cette année 2021 marque la 35e édition de cette épreuve particulièrement appréciée. Les marins sont le premier à le dire, le tour Finistère ne serait pas ce qu'il est sans ces paysages à couper le souffle qui se découvrent au fil des étapes. C'est aussi un formidable terrain de jeu pour naviguer, se faufiler entre les cailloux, apprivoiser les coups de vent, saisir les opportunités au gré des courants ou encore affronter l'étape de nuit. Le Tour du F, c'est une semaine de navigation, de découverte, et de rencontres. Mais laissons Armel Lecléache nous raconter cette tours du Finistère à la voile. Euh, le Tour du Finistère à la
0: voile, bah, ça, ça me rappelle de très bons souvenirs. Finalement, c'était mes premières euh, euh, régates. Euh, en habitable et ce qui était sympa avec le Tour de c'est qu'il y avait plusieurs, il y avait une course à étapes donc c'était euh, un enchaînement de, de plusieurs régates sur une semaine. Et moi j'ai découvert ça euh, pour la première fois, genre, je sais pas quelle année exactement, mais euh, c'était avec euh, mes collègues de, avec qui j'ai beaucoup euh, navigué c'était Jérémy Veilloux, Nicolas Troussel on alliait la régate sur l'eau. Donc nous, on aimait ça, on aimait la compétition, on aimait euh, euh, tirer des blocs, prendre, faire des manœuvres et essayer de, de jouer le classement. Et chaque fois, le classement était pour nous important. Et on ne gagnait, gagnait pas à chaque fois loin de là. Et, euh, et puis à terre, au mouillage ou au ponton, euh, bah, il y avait une super ambiance. Et on, on se rendait compte que finalement, on avait tous... Euh, cette, cette passion commune, euh, quand on avait, une fois qu'on avait fait la régate, euh, bah de, de refaire le match euh, le soir, euh, euh, voilà, tous ensemble. Euh, C'est vrai que c'était euh, pour moi euh, bah, les, je crois que la première fois où j'ai dû passer en course euh, euh, le Chenal du Four, euh, le Rat -de euh, Moi, J'avais déjà fait le tour du Finistère euh, en croisière avec mes parents, euh, plus jeunes, mais je ne m'en souvenais pas vraiment de tous ces, ces coins-là. Et là, bah pour la première fois, finalement, j'allais euh, vraiment naviguer euh, en course, en régate, avec euh, d'autres bateaux sur un parcours euh, qui, est, qui est très sympa. Et, euh, oui, je devais avoir... Euh, voilà, je n'étais pas, euh, pas encore majeur. On se prépare parce qu'on a envie de, de bien faire les choses. Puis, euh, bon, voilà on pose un peu des questions avant. On essaie aussi de d'organiser à bord euh, sont les rôles qu'on va avoir, euh, c'est-à-dire, euh, bah, chacun va être euh, responsable de telle ou telle chose, euh, que ce soit sur euh, la, la navigation proprement dite, c'est-à-dire, euh, bon, on a un poste défini, on, soit on va être le barreur, soit le tacticien, soit le, le racker. moi je crois que je vais être régleur, euh, voilà, un wincher, et, euh, et puis, il euh, bah, bah, faut s'occuper aussi de l'avitaillement, de euh, de la sécurité, de remplir euh, bah, tous les, bah, les différents contrôles avant de partir. Donc, euh, donc voilà, on répartit les tâches, c'est assez sympa parce que bah, on se rend compte qu'il y a une effervescence, un peu de pression qui monte. Et, euh, et puis voilà, on met les cagnières en place, on met les pavillons. Euh, si on a des, des petits partenaires, et bien on, souvent on colle les, les autocollants un peu la dernière minute. Et, euh, et tout ça se fait dans la bonne, dans la bonne humeur. Il ouais, y a l'adrénaline, il y a, y a un, peu, un peu de stress parce que je crois qu'on était sans de bateaux euh, à l'époque, donc il y, y a beaucoup de bateaux sur l'eau, il faut faire attention. Euh, et puis il ben, y a plusieurs départs, la flotte est répartie en plusieurs catégories, il doit y avoir 4-5 départs. Donc déjà c'est de bien prendre son, son départ euh, dans sa catégorie en fonction de la flamme et de la couleur qu'on qu fait partie. Et puis ben, très vite, oui, on essaie de regarder un petit peu ben, nos concurrents directs parce qu'on essaie déjà de. de de, de naviguer contre des euh, bateaux qui sont euh, adversaires ou concurrents dans notre catégorie et puis euh, ben, voilà, on fait à mesure on, on rattrape des bateaux qui sont partis un peu avant nous euh, les petits, souvent les petits bateaux et puis on voit les gros bateaux aussi qui, euh, qui partis après nous vont, 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 vont à un moment donné vont nous doubler donc il y a, une, il y a plusieurs courses dans la course il y a à la fois euh, la course euh, dans sa catégorie mais aussi euh, la, la course en temps réel c'est d'arriver le le placer en temps réel, c'est-à-dire euh, euh, d'arriver, pourquoi pas euh, dans les dix premiers. Il euh, y a des, des gens qui ont déjà un certain palmarès, euh, et puis d'autres qui sont vraiment là pour, euh, pour le plaisir, pour essayer de, de, de faire euh, le parcours. Euh, et, euh, donc il y en a pour tous les goûts, c'est très sympa. Euh, et donc on tient des bords comme ça et ça donne à la fois un côté euh, magique parce que on, on a ce paysage qui est, qui, est, qui est fabuleux, mais aussi tous ces bateaux qui naviguent. Euh, les uns à côté des autres, à tirer des bords, à se croiser. Euh, voilà, ça donne un beau spectacle aussi à l'intérieur. Alors, euh, moi, j'ai eu la chance de le faire euh, plusieurs fois, et notamment, euh, euh, je crois que c'était en 1997, on avait participé euh, quelques jours euh, avant à la première épreuve de ce qui s'appelait la solo le télégramme, c'était une course euh, Ouverte pour les jeunes, avec euh, au bout, il y avait un, un vainqueur qui se voyait offrir un, 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 un Figaro, un budget pour une saison Figaro, et, euh, et donc c'était organisé par euh, aussi le club de Morlaix notamment et, euh, et un certain Yvon Kieck qui a été euh, à la tête du Francisco Trophée pendant des années, et, euh, et Yvon, à la, à la fin de cette épreuve. Euh, on était plusieurs marins à vouloir faire le tour du Finistère. On n'avait pas forcément de bateau, on n'était pas concentré vraiment sur cette, euh, cette édition. Et euh, il nous a proposé de, bah, de, de prendre son bateau, euh, qui est un, un beau bateau, un Sigma 400. Et donc on était partis pour euh, le tour du Finistère avec un, un équipage à l'époque qui n'était pas encore très connu. Mais à bord, il y avait euh, Charles Conrelier, Nicolas Troussel, euh, moi-même, euh, erwan Tabarli, euh, Olivier Rabin et, et d'autres. Tous ceux qui avaient participé finalement à la solo Télégramme. Donc ça a été un moment, euh, ça avait vraiment été une super semaine parce que euh, on était vraiment euh, pour le coup bien affûté et euh, sur un gros bateau et on s'était bien amusé. Je me rappelle une étape euh, qu'on avait faite, euh, trouve c'était entre La Barbe Benoît et on allait jusqu'à Camaray. et, euh, et c'était Nicolas Troussel qui était à la, à la navigation euh, que je connais bien et, euh, et il nous avait fait tirer des bords dans les cailloux euh, mais alors vraiment. Euh, euh, voilà, à, à flirter euh, avec, les roches, avec les rochers et, euh, et Charles Codronier qui était le skipper euh, voilà, qui était, euh, qui était euh, ils vont lui, fixer, lui donner la responsabilité du bateau, Il était un peu inquiet mais, euh, mais on savait très bien que Nico connaissait ça parfaitement et que ça allait bien se passer mais c'est vrai qu'il ne fallait pas trop regarder euh, à côté du bateau, on voyait les cailloux à apparaître et euh, voilà. c'était un moment magique parce que euh, c'était euh, voilà, vraiment l'ambiance du tout Finistère parce qu'il les... y avait euh, toujours des choses à apprendre, des choses à découvrir et des navigations euh, euh, voilà, très, très stimulantes. Je me rappelle euh, bah, notamment la première étape de nuit euh, de mon premier tour du Finistère. On partait d'Ordenay, on allait jusqu'à Port-la-Forêt. Donc euh, on allait passer le fameux rat de -Saint, euh, moi, j'avais peu de souvenirs du rat de sein de ce passage-là et, et, et tout le monde m'en parlait comme un moment à clé important et puis euh, voilà, relativement quand même engagé. C'est vrai que bah, de passer ce rat de sein à la tombée de la nuit euh, et ensuite d'enchaîner en, avec une, une nuit euh, complète en course euh, où on allait très peu dormir, ah, c'était quand même fabuleux, c'était stressant, euh, ah, il, y avait, euh, il y avait un peu de... de, de, de de pression au départ et, euh, et l'arrivée, finalement, bah, c'était génial d'avoir réussi ça. Et, euh, et euh, moi, je me rappelle ce, de, de, de ce passage de Ratsin avec euh, bah, tous les bateaux comme ça qui, les, qui passaient à la queue -le, le avec euh, des, bah, comme, comme prévu, du courant, des vagues, euh, euh, du beau, un beau soleil. Et, euh, et euh, ça marqué un tournant finalement dans cette ça euh, parce que c'est toujours une, un moment important. L'étape de nuit, c'est souvent une étape clé pour le classement général, parce que ça un coefficient un peu plus élevé il me semble et, euh, et puis c'est bah, souvent euh, on est quasiment à la fin de, de, de l'épreuve donc, euh, donc souvent les, les, les classements général se joue à, à la fin de cette étape moi je me rappelle d'une euh, arrivée à la berille de lutte que je connaissais très peu parce que enfin, finalement euh, en, en course classique ou en moment croisière, on ne s'y arrêtait pas forcément très souvent ou voire euh, très peu. Et d'arriver dans, dans, dans ce bel endroit, alors je crois qu'on avait une étape assez agitée, c'était très humide, bien, bien engagé. Donc euh, nous, on était bien trempés à bord de notre petit bateau. Je me souviens, on s'était tous retrouvés dans euh, le club, euh, enfin, dans la salle qui nous accueillait justement pour, pour euh, les résultats et on est tous en, en train de se, se changer dans la salle. Euh, et ensuite, euh, voilà, de, euh, de boire un verre avec tout, tout le monde. Il y avait une super ambiance, euh, même si on était tous trempés, même si on avait un peu froid. Euh, voilà, on était tous contents d'avoir fait cette étape. Et, euh, et au petit matin, euh, euh, le, le soleil était revenu. Euh, C'était magique la sortie de, de repartir pour l'étape suivante. Il n'y avait plus, un, il y avait plus un, un souffle de vent et, euh, et on était dans un petit coin de paradis. Donc euh, voilà, c'est ça le tour du Finistère, c'est que... Du jour au lendemain, aussi, les conditions peuvent très, très vite changer. C'est la joie de la météo en Bretagne l'été. Et, et on peut enchaîner une étape un peu engagée, un peu humide, un peu, un peu sportive, qui peut donner des, des, des souvenirs ou des bons souvenirs. Et puis, et le lendemain, enchaîner avec une étape beaucoup plus calme, beaucoup plus tactique et tout aussi, tout aussi intéressante. Moi, ce y a, moi je, je trouvais super intéressant et toujours euh, enrichissant, c'était les, les rencontres, finalement, avec des gens qu'on connaît pas ou qu'on connaît très peu. Euh, finalement, c'est l'occasion, à chaque étape, de rencontrer de nouvelles personnes parce qu'on euh, se retrouve à couple euh, ou au ponton ou à marée à côté d'un autre bateau. Et ensuite, quand on refait quand on, quand on le match, que ce soit à la remise des prix euh, ou, euh, ou au repas qui peut être organisé le soir... Euh, ben oui, on, on discute avec des nouvelles, des nouvelles personnes qui sont soit très, euh, voilà, dans un peu dans la même ambiance que nous, qui euh, cas la même approche, c'est-à-dire euh, voilà, pour, pour la régate et la compétition, et puis d'autres qui ne sont euh, pas du tout euh, forcément euh, passionnés par ça, mais qui aiment la navigation, qui aiment se faire plaisir sur l'eau, qui aiment naviguer et qui, euh, qui racontent aussi euh, bah, leurs leur courses. Il euh, euh, y a des gens qui euh, bah, ont, Certains ont suivi mon parcours après, euh, euh, ou d'autres qui, euh, ben, certains, j'ai évoqué les noms tout à l'heure, ont, ont continué aussi un peu comme moi dans euh, leur carrière, dans, dans différentes euh, courses un peu plus euh, euh, prestigieuses, entre guillemets. Le plan de moi, ça m'a apporté euh, déjà le, le fait de pouvoir naviguer euh, dans des, dans, sur des plans d'eau qui sont quand même... Euh, euh, assez complexe. On a euh, à la fois la, la navigation euh, côtière avec beaucoup de cailloux, des courants, euh, météo très changeante. Donc ça, ça donne une, une vraie expérience de ce que peut être la, la régate euh, au large euh, quand on navigue dans euh, d'autres courses euh, en Manche ou en Atlantique ou en, même en Méditerranée. Euh, je pense que quand on a appris à naviguer sur euh, euh, du Finistère, on sait quasiment naviguer un peu partout dans le monde. On a un peu toutes les difficultés qui sont concentrées euh, euh, sur euh, ce parcours euh, entre, euh, entre la baie de Morlaix et, on va dire, euh, la baie de Concarneau. Donc, c'est sûr que ouais, c'est un, une vraie richesse pour, euh, pour, pour tout le monde, pour les jeunes et moins jeunes. Euh, ça a toujours été, un, pour moi, un, une expérience euh, aussi de régate parce que, euh, des fois, on... Euh, on peut se faire surprendre par des, des gens qu'on n'attend qu pas forcément au tournant mais qui euh, ont l'habitude de prendre des, des options, qu'ils connaissent par cœur et qui, qui, et qui fonctionnent et c'est toujours euh, intéressant de comprendre après pourquoi ça a marché et ça nous fait progresser et, euh, et moi je pense que ça, ça m'a aussi euh, permis euh, ces, ces expériences au ministère de pouvoir notamment euh, euh, après moi j'ai fait euh, beaucoup de courses sur le circuit Figaro on est... Euh, Très souvent passé par là, <rire> cette côte-là, dans, dans les deux sens. Et, euh, et, et je pense que l'expérience de tour m'a beaucoup servi pour mieux anticiper euh, des situations tactiques, stratégiques, des passages de courant, des passages de rats de des navigations, euh, euh, voilà, au large de l'île de bas ou dans les abères. Voilà, toutes ces, ces expériences-là euh, m'ont bien servi. Oui, j'aimerais bien pouvoir refaire un jour le tour finistère. C'est vrai que euh, pourquoi pas le faire euh, avec mes enfants. Je sais que euh, j'ai un on, avec qui on a beaucoup navigué, euh, l'a fait une année comme ça en famille. Et c'est euh, Ce qui est bien, c'est que le tour finistère, euh, on peut le faire à, à tout âge. Et donc, euh, dis, euh, ouais, euh, si c'est pas dans les deux, trois années qui viennent, ce sera ce sera sûrement un jour. Et, euh, et le faire soit, soit en famille avec des, ou avec des copains ou des amis, euh, on sera un grand plaisir.
1: Merci beaucoup à Armel Lecléage d'avoir évoqué avec nous ces tours du Finistère à la voile. Il vient de mettre à l'eau son nouveau trimaran, Banque Populaire 11, et réalise ses premiers essais. Objectif de cette fin d'année, la Transat Jacques Vap, en double avec Kevin Escoffier, avec en ligne de mire la route du Rhum en solitaire en 2022, au départ de Saint-Malo, à destination de la Guadeloupe. C'était Tout Commence en Finistère, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Retrouvez-nous sur notre site internet toutcommenceenfinistère.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. A bientôt